0: Radio Air.
1: Radio R présente VIP, l'invité de la rédaction. Radio Air. Dans VIP ce matin, nous recevons Licia Cherry. En 2009, c'est la première artiste suisse qui a récolté 100 000 euros sur le site de financement participatif My Major Company. Mais avant ça, Licia avait réalisé un tout premier album à l'âge de 17 ans. Bonjour, Licia Cherry, vous allez bien? Bonjour, je vais très bien avec vous. Ça va bien. Merci de nous accorder ce petit moment. Vous avez un parcours très, très intéressant, Licia. Vous avez la musique dans la peau. Et j'ai lu que c'est après avoir entendu Beethoven pour la première fois à six ans que vous avez demandé à votre maman de vous inscrire au conservatoire de musique à Genève. Ouais. C'est quand même extraordinaire, ça, à six ans d'être touché par cette musique.
2: Bah, écoutez, en fait, c'était assez simple parce que j'ai eu l'impression que pour la première fois, il y avait un langage qui, euh, que je connaissais pas, mais que je comprenais. Et donc, euh, je me suis dit, euh, j'aimerais pouvoir le manier, ce langage, j'aimerais pouvoir répondre. Et en fait, tous les autres élèves de ma classe, euh, ils trouvaient ça complètement ringard et complètement nul. Et moi, j'étais là euh, comme si, en fait, j'avais trouvé une réponse. J'étais là, ah Donc, c'est ça, la vie, en fait <rire>
1: Une, une révélation, en quelque
2: sorte. Exactement. exactement. On, pourrait, on pourrait utiliser ce terme. Mm -hmm. Et ça ne m'a plus jamais lâché depuis lors. Depuis
1: Votre parcours musical a été vraiment marqué par la ténacité. Ça, c'est quelque chose qu on pourrait, euh, dont on pourrait vous qualifier. Parce que c'est une aventure qui vous a notamment conduite aux États-Unis, au Québec. Et puis, il y a eu, en 2010, une... Euh, une grande aventure avec My Major Company. Est-ce que vous diriez que c'est quand même un petit peu à ce moment-là que votre carrière a véritablement décollé quand vous avez produit votre premier album
2: Oui, je, bah à partir de là, en fait, les choses se sont... Parce qu'il est sorti euh, en 2012, hein, en professionnel, en fait. Donc, euh, donc là, bah, j'ai commencé à avoir une équipe derrière moi. J'ai commencé à faire des concerts, à faire des tournées, etc. Donc là, effectivement, oui, ça a vraiment décollé euh, pour moi.
1: Mm. Donc, le, ce premier album... Il y en a eu avant, hein. il y a eu celui oui. que vous avez fait à 17 ans, ça, ça c'est quand même extraordinaire. On sentait déjà que la musique vous portait. Ça a été une, une aventure très forte aussi, ce tout premier
2: album à 17 ans. Bah oui, c'était très très fort parce que déjà c'était contre l'avis du, du directeur de, du collège. Quand j'ai dit que je voulais faire ça comme travail de maturité, il m'a dit « Mais vous croyez qu'on est à la Star Academy euh, ?» Et, <rire> et euh, j'étais toute seule en fait. Donc j'ai commencé à, à, à créer. Donc j'ai créé toutes les chansons, j'ai créé un spectacle, j'ai inventé des, des chorégraphies, j'ai pris des gens, des autres élèves avec moi pour monter ce spectacle. Et puis à la fin, bah, ça a été la consécration parce que je pense que les gens se sont rendus compte de tout ce que je pouvais faire seule. Et donc si j'avais une équipe, ça pourrait être quelque chose de beaucoup, de beaucoup mieux, quoi.
1: C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne peut pas montrer en radio. Mais en plus, on voit que vous vivez la musique avec tout votre corps. La danse a l'air de faire aussi complètement partie de votre univers. On le constate aussi sur les clips. C'est un tout. C'est vraiment
2: un tout. Bah, c'est un tout, effectivement. La musique, c'est quelque chose de très particulier. Et puis, il y a un rapport très fort entre les, les personnes afrodescendantes et le, et le rythme euh, du tambour. Parce que, enfin, je veux dire, ça va déjà au-delà de nos parents, de nos grands-parents et même de nos arrière-grands-parents. Je veux dire même avant que l'esclavage euh, ne fasse son apparition. Je veux dire, les tambours, en fait, c'était une manière de déjà de communiquer entre villages pour s'annoncer des naissances, s'annoncer des. Enfin, bref, il y a quelque chose de très très ancré euh, chez nous avec euh, ce, ce. On va dire que pour faire un gros gros cliché, on va dire que chez les Européens, ça va plus être le son de la guitare. Et chez les euh, afro-descendants, ça va être, plutôt être le son euh, du beat, quoi. Du, du, de, de la batterie, euh, du tambour, du... Voilà, nous, c'est ça qui nous... Ce qui est percussion, hein. Mm -hmm. Exactement, ouais.
1: exactement. Alors, on va faire une première incursion dans votre monde musical, Licia. Est-ce que vous auriez envie de dire un, un petit mot sur cette chanson en particulier Oui,
2: bien sûr. Bah, en fait, euh, « Dance your Pain away », c'est une manière de dire aux gens que quand on danse, en fait, c'est impossible d'être triste. C'est pas possible de, de rester en colère quand on danse. C'est pas possible de voilà parce que soit en fait ça nous fait tellement de bien qu'on ne peut pas être en colère, soit on se sent tellement ridicule qu'on n'arrive pas <rire> à rester en colère. Donc euh, l'idée c'était vraiment voilà moi je me suis retrouvée maman célibataire alors que c'était pas quelque chose que j'avais prévu. Et puis, euh, la danse, justement, dans ce clip « Je danse avec mon fils », à un moment, c'est vraiment une manière d'effacer de, les soucis pendant un moment. C'est une manière de, pendant trois minutes, ben voilà, on va penser à autre chose, on va, on va, on va faire comme s'il n'y euh, avait plus rien qui existait que cette musique. Voilà. D'exprimer sa
1: peine et de la laisser sortir, en quelque
2: sorte, en dansant. C'est de la laisser sortir. En fait, « to dance your pain away », ça veut dire de la faire s'en aller euh, en faisant... Euh, ce, cette action là.
1: Donc on va écouter cette chanson avec grand plaisir et en bougeant aussi. <rire> <rire> Your pain away, c'était Licia Chéri. Licia Chéri, qui est notre invitée VIP ce matin, on a l'occasion de parler de votre musique. Licia, comment on vient de l'entendre, mais aussi d'écriture. Et l'écriture a pris une forme assez particulière pour vous euh, récemment avec l'écriture d'un premier livre.
2: Oui, tout à fait. Donc, c'est un livre pour enfants qui s'appelle Petit Chéri à les cheveux crépus qui va parler des aventures d'une petite fille euh, qui découvre la vie et puis euh, qui se pose des questions et puis à qui on répond très simplement et, euh, et de manière euh, à ce qu'un enfant puisse comprendre.
1: Et c'est un, un livre donc consacré au racisme ordinaire. Il vise à sensibiliser la jeune génération aux micro-agressions du quotidien. Mais alors, tout, tout ça, c'est parti aussi de votre vécu à vous
2: Bien sûr. Je me suis rendu compte en discutant avec des personnes adultes que c'est très très difficile de faire intégrer à certaines personnes que le racisme ordinaire existe bel et bien, parce qu'en fait le cinéma, la littérature nous a, fait, nous a montré une facette du racisme qui est le racisme assumé, dur, méchant, etc., qui fait que tant qu'une personne n'est pas clairement méchante et puis n'est pas en train de dire des propos euh, rabaissants, que tant qu'il n'y a pas ça, ce n'est pas du racisme. Donc en fait c'est très difficile euh, de faire intégrer aux personnes ce qu'est le racisme ordinaire, le racisme ambiant, etc., le privilège blanc aussi. En 2020, il y en a qui croient toujours que le privilège blanc n'existe pas. Donc euh, toutes ces choses-là, en fait, je me suis dit de les expliquer aux enfants. Ça permettra de faire des adultes qui ont déjà intégré ces choses et qui, même si plus tard ne sont pas d'accord avec tout, c'est des choses en fait qui seront intégrées. Donc la discussion sera possible. Donc voilà, c'était ça le but.
1: Donc il est vraiment, c'est un livre qui est écrit pour tout le monde en fait, pas seulement pour les victimes.
2: Il n'est pas du tout écrit juste pour les victimes justement, il est écrit en fait, moi, mon, mon, mon idée de base, c'est de faire en sorte que les enfants euh, européens commencent à voir de la diversité dans les livres pour enfants. Parce qu'en fait, oui, c'est sûr que c'est très bien que les enfants euh, racisés puissent commencer à voir des personnes qui leur ressemblent, mais en fait... Le plus important, c'est que les petits-enfants blancs commencent à se rendre compte qu'en fait, ils ne sont pas le centre, qu'ils ne sont pas la norme, qu'ils font partie dans tout. Et que des fois, bah, c'est un petit garçon arabe qui est le héros, que des fois, c'est une petite fille asiatique, que des fois, c'est un petit garçon blanc, que des fois, etc. Parce qu'en fait, ça les positionne directement dans la société. Quand ils se voient partout, dans tous les livres, dans tous les exemples, dans tous les... Mais en fait, ça les positionne en tant que centre, en tant que norme, et ils grandissent en fait avec cette idée que c'est normal que ce soit eux qui soient représentés et pas les autres. Vous disiez
1: aussi un exemple vraiment très très frappant de ce que vous avez vécu enfant, c'est justement qu'il y a des enfants qui vous demandent à l'école « quand est-ce que tu vas devenir blanche ?» C'est justement une illustration de ce que vous venez de nous expliquer
2: oui, sauf qu'à cette époque-là, on ne se rend pas compte de ce que c'est que euh, le racisme, parce qu'on est trop petit. Moi, j'avais 6 ans à l'époque. Et en fait, on se pose aussi la question. On se demande, ben oui, quand est-ce que je vais devenir blanche <rire> Qu'est-ce qui se passe Puisque c'est ça la norme. Donc, mmh. quand est-ce que je vais devenir normale, en fait Oui, c'est vrai qu'on espère que la
1: société quand même évolué, mais il y a quelques <rire> bémols à mettre, quand même.
2: Ben, c'est très... Euh... En fait, je pense que... Il y a encore énormément de personnes qui n'ont pas d'amis non blancs dans leur entourage. Moi, enfin, euh, moi, je suis toujours choquée quand je suis invitée à un mariage et puis que je suis la seule personne noire. Et je me dis, donc, en fait, pendant toute ta vie que tu as vécue à Genève, il n'y a pas eu un moment où tu as fait des amitiés assez fortes avec des personnes non blanches pour qu'elles soient à ton mariage. Je, moi, ça me choque, en fait. Mais par contre, euh, ça ne me choque pas. Et, et encore une fois, c'est toujours cette histoire de normalité. C'est-à-dire qu'un film où il va y avoir que des blancs, on va dire que c'est un film. Un film où il va y avoir que des noirs, on va dire que c'est communautaire. Voilà, c'est un petit exemple de, voilà, quand c'est avec des blancs, c'est normal. <rire> Puis quand c'est pas des blancs, bah ben là, mais quest but ce qui se passe, pourquoi il n'y a pas de blanc là Et donc... Euh... <rire> c'est
1: ouais, voilà. très, très révélateur, effectivement. Ouais. J'ai oublié de préciser, pour nos éditeurs, encore une fois, on n'est pas dans l'image, mais on est dans, dans, dans <rire> l'audio, que c'est un livre illustré. En fait, il est illustré par Queen Mama. Comment ça s'est passé, la rencontre avec cette jeune femme
2: alors, en fait, moi, je l'ai contactée via Instagram. Je ne savais pas du tout qu'elle était aussi originaire d'Haïti comme moi. Et puis, je lui ai parlé de mon projet. Je lui ai dit, voilà, moi, j'ai envie de faire un livre qui parle de ça. Et en fait, je lui ai expliqué que c'était une série. Donc, Tiché Réal et les Cheveux Crépus serait le premier épisode. Et elle a tout de suite embarqué là-dedans. Elle m'a dit, ah, moi, je veux faire partie de ça, je veux, je veux, je veux m'en occuper. Et puis, c'est parti comme ça. Donc,
1: vous êtes en train de nous dire qu'il y aura une suite
2: oui, 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 mais il faut aussi savoir que ce ne sera pas toujours par rapport au racisme. En fait, Chérie, elle vit des aventures, donc évidemment, en tant que petite fille noire, bah, le racisme va faire partie de sa vie, mais il ne va pas y avoir que ça. Il va y avoir aussi euh, les métiers qu'elle a envie de choisir, pourquoi enfin, elle ne comprend pas pourquoi tel camarade, il lui arrive ci ou ça, enfin voilà, ça va être des histoires un petit peu sur tout et rien. Une très bonne nouvelle, donc, on se
1: tiendra au courant hein, pour la suite. On va refaire une petite pause en chanson avec Treat Me Good, une autre de vos compositions, Alicia.
0: myself enough to respect myself enough to
1: Dans VIP, nous sommes toujours en compagnie de Licia Chéri, notre invitée. Licia, on a entendu cette chanson « Treat me good ». Traite-moi correctement, si on peut dire les <rire> choses, si on peut traduire comme ça. On sent un petit peu dans, dans les engagements qui vous tiennent à cœur, il y a des causes pour lesquelles vous avez chanté. On sent ce qui bat dans votre cœur. C'est <rire> quelque chose de fort. Et Il semble qu'il y a comme une... Un cœur pour les personnes mises à part, les personnes méprisées ou les personnes okay. violentées, la cause okay. des femmes, les personnes handicapées, défavorisées je me, mm -hmm. je me trompe ou j'ai que
0: c'est ça Non, non, c'est ça.
2: J'ai énormément de mal avec, avec l'injustice. Mais je pense que c'est le cas de toutes les personnes qui sont hypersensibles, en fait. Et euh, moi, je pense que mon, mon, la raison pour laquelle je suis artiste, c'est parce que je suis une hypersensible et que tout me touche. Moi, mes parents, ils se disaient « Mais celle-là, elle ne va jamais réussir à, à vivre dans ce monde, quoi. » Je veux dire, il y a tout qui lui fait mal, qui la touche. Qui la... <rire> mais bon, j'ai fini par réussir, quand même. <rire> Mais, euh, ouais, puis j'ai envie de, de me battre. Et Puis justement, j'ai cette impression de ne pas avoir le temps de pouvoir me battre pour tout. Donc, euh, voilà, mais je fais ce que je peux.
1: Est-ce que la foi fait partie de votre vie Est-ce que vous êtes quelqu'un qui, qui priait
2: Alors, c'est très, très particulier parce que donc, moi, j'ai été élevée dans un univers très, très catholique. Donc, voilà, je suis, je suis baptisée, communier, confirmée. <rire> et, euh, et en fait, il y a toujours eu ce rapport un peu... Euh, un peu bizarre avec la foi où bah, j'avais très très envie d'avoir la foi mais qu'en même temps j'avais l'impression euh, lorsque je priais que c'était pas sincère et que en fait c'est parce que j'ai baigné là dedans depuis toujours euh, et puis que j'ai peur de faire euh, des péchés en mec que, que je me forçais un peu à prier et donc euh, je pense que je suis croyante dans le sens où euh, j'imagine qu'évidemment il euh, y, y, y a une force plus forte que nous. Euh, je sais pas, je vais dire que je crois plutôt en l'univers. Euh, après voilà, on peut appeler ça Dieu, on peut appeler ça euh, ce qu'on veut. Hein, mais voilà, moi je pense pas qu'il y a toute la complexité qu'on va trouver justement euh, dans euh, dans les religions parce que je trouve que justement l'homme a trop essayé de comprendre, je pense qu'il y a des choses qui, qui ne s'expliquent pas et puis que l'homme doit parfois se remettre à sa, à, sa, à sa place et se dire, ben voilà, ça je comprendrai pas et puis c'est juste comme ça et euh, moi c'est ce que je fais en fait Accepter de vivre avec le mystère aussi Avec le mystère, ouais. c'est exactement ça mmh. c'est exactement ça J'avais une chanson en français il y a des années je ne me souviens même plus comment elle fait mais qui s'appelait justement Mystère, que j'appelais le mystère universel parce que euh, voilà, acceptons quoi. On peut pas tout comprendre.
0: You give me so much peace of mind. What I got to do is look into your eyes. You give me so much peace of mind. Yeah, no give my none up.
1: Dans VIP, nous sommes toujours en compagnie de Licia Chéri, notre invitée. Tout à l'heure, je, je vous demandais, j'avais perçu en vous, en tout cas dans vos compositions, euh, ce cœur justement très sensible à l'autre, que l'autre ne soit pas maltraité. Et mmh. il y a justement une parole du Christ qui est assez forte quand il est question de se faire proche des, des pauvres, des marginaux, de guérir les malades, d'aimer les gens comme ils sont. Et il dit aussi que, par exemple, si on donne un verre d'eau à une personne qui a soif, c'est comme si on, le, on donnait ce verre d'eau à lui. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous touche ou qui vous parle
2: ben Moi, je suis, très, euh, je suis très touchée par les paroles du Christ. Euh, je veux dire, moi, je connais la Bible par cœur, en hein, long, en large, en travers. Euh, je veux dire, j'étais, Les gens, ils étaient choqués quand ils venaient chez moi parce qu'il y avait genre six Bibles <rire> dans l'appartement. La, il y en avait euh, écrites pour les enfants. Il y avait euh, les histoires, euh, euh, par exemple, je ne sais pas moi, l'histoire de Job, mais écrit juste pour les enfants, euh, etc. On avait... Mais il n'y avait que ça à la maison. Et donc, oui, moi, je suis très touchée par les paroles du Christ. Et j'essaye, comment dire, de, de vivre... Ben, en étant le plus proche possible de, des choses qu'il a dites. Mais je ne le prie pas. Voilà, Je vais dire ça comme ça. Je ne le prie pas, mais je, je, je bois ses paroles. On est
1: en train de vivre une période assez unique hein, dans le monde, et peut-être en particulier pour les artistes. Comment vous avez vécu ce temps de confinement sur le plan de la musique Vous avez terminé une tournée juste avant, hein, je crois. Oui,
2: ouais. Ouais. je pense que ça m'a pas mal rechargée. <rire> maintenant il faut aussi savoir que on est, malgré le fait qu'on soit sur scène et parfois avec beaucoup de monde devant nous on est quand même assez solitaire personnellement je le suis pas mal et être à la maison quand c'est un choix <rire> ça, ça me dérange pas plus que ça et j'aime bien souvent aussi bah, on est souvent seul hein, pour créer on a besoin d'être dans notre, dans notre propre univers dans notre propre bulle maintenant moi je crois que ça m'a fait beaucoup de bien parce que je pense, c'est un avis personnel, qu'en tant qu'être humain, on a cette tendance à ne pas vraiment savoir qui on est parce qu'on se fuit régulièrement. Et je me rends compte que les, les relations sociales... Euh, c'est une manière de, de se fuir et de ne pas rester seul avec soi et avec ses questionnements donc on va voir des amis euh, on sort un peu là puis on a plein de trucs à faire et puis et puis ça nous empêche en fait de, de, de penser et de réfléchir vraiment à qui on est et puis souvent ben suivant les personnes on est un peu différente on a un petit peu des petites facettes euh, voilà et là de rester seul à la maison sans activité on pouvait plus dire voilà j'ai trop de choses à faire ». Non, non, fallait rester là, fallait être face à, à qui on est au niveau de la patience. Moi, j'ai un petit garçon de deux ans, voilà, donc ce n'est pas la même chose quand en fait on peut partir travailler et puis après on le récupère le soir à la crèche, etc. Non, non, là c'est 24 sur 24, donc euh, c'est aussi, euh, ok, bah, qui, qui je suis quand je suis dans une situation comme ça Comment je réagis euh, Qui me manque et, et en fait, on, on se rend compte de ce qui est essentiel, de les per des personnes qui sont essentielles à notre vie et de nous, nos défauts nos qualités, ce qu'on peut améliorer. Enfin, moi, ça m'a permis, je pense, euh, de monter d'un cran au niveau de... Parce que je, de... ma vie, en fait, c'est d'essayer d'être la meilleure personne que je peux être. Donc, je pense que j'ai pu monter au moins euh, une, un échelon, là.
1: Donc, <rire> voilà. Est-ce qu'il y aurait une dernière chanson que vous auriez particulièrement envie de faire partager à nos auditeurs
2: Je pense que... La chanson « I love you » serait une bonne chanson que je partagerais avec les auditeurs parce qu'en fait, elle peut, euh, peut s'adapter à n'importe qui parce que justement, le verbe aimer... Euh ça va pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on dit euh, j'aime voilà mon mari ou j'aime mon enfant ou j'aime euh, mon chien. <rire> c'est toujours le même mot en fait, donc ça peut ça peut être en fait décliné euh, à toutes les situations. Et je pense que l'amour c'est ce qui c'est ce qui devrait dominer le monde un petit peu plus parce que c'est grâce à l'amour qu'on est tous là. C'est grâce à l'amour qu'on arrive à parfois à tenir le coup quand il y a des des voilà. Et je pense que simplement dire I love you, c'est euh, dire je t'aime, c'est euh, c'est simple, mais tellement compliqué pour certaines personnes. Donc, euh, par cette chanson, je voudrais le dire à tous vos auditeurs. Et euh, s'il y a possibilité que, par ma chanson, eux qui n'arrivent pas à le dire puissent le dire, ben voilà.
1: Merci beaucoup, Alicia. Moi, j'aimerais vous, vous dire aussi qu'on vous aime beaucoup et, et aussi vous souhaiter le, le meilleur pour la suite de votre parcours, quel qu'il soit. Euh, merci pour ce que vous dégagez en tant que personne aussi, et merci pour votre merci. musique. Merci
0: infiniment. Merci beaucoup. Bonne merci. journée. <rire> Au revoir.